0: Esta é a Arcai.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Nakia, E a nossa convidada é a professora Katia Poser, professora do curso de História da Arte e do Programa de Pós-Graduação em História, ambos... Do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é coordenadora do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, Leal. Meu nome é Fernanda Pio e tenho comigo para a entrevista Lorena Ferreira. E na produção estão Beatriz de Pauli, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Seja muito bem-vinda, Kátia.
0: Obrigada, Fernanda. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uh, já tinha mencionado antes, né o, o Arcai e, e todas essas ações que vocês realizam de divulgação científica, elas são muito importantes e certamente de, de extrema qualidade e são um, um exemplo a ser seguido pelos diversos grupos de pesquisa brasileiras então é, um, é uma honra e alegria estar com vocês.
1: A honra é toda nossa, Kátia eu gostaria que a gente começasse te conhecendo, te conhecendo melhor. Conte um pouco para nós do teu interesse sobre as civilizações orientais e da tua trajetória até aqui.
0: Vamos começar, então, do princípio. O posto que eu estou estudando lá, o mundo mesopotâmico, não é? Primeiras civilizações... É, é, talvez uma pequena curiosidade, eu comecei a minha vida acadêmica em outra área, em outro campo. Eu fazia química. Eu estudei durante alguns anos química e depois fiz uma crise existencial e acabei indo para a história. E aí, quando entrei na história, uma das primeiras disciplinas foi a História Antiga um na época chamava-se, não, na verdade, História Antiga Oriental. E eu imediatamente me apaixonei pelo, pelo tema, pela área. Eu lembro que a professora Loiva Félix, ela nos incentivava a trabalhar com fontes, com documentos traduzidos, claro, para o português. Mas eu fiquei fascinada lendo o Código de Amorabi. E ali, naquele momento, eu decidi que era isso que eu queria fazer. E, enfim, fui, é, busquei isso, não é? Então, na época, isso eu estou falando anos 80 do século passado, certo? A, a formação, enfim, fiz a graduação em História na URGS, não é? E, pós-graduação, existia um mestrado é, na UF, na Federal Fluminense, onde tinham dois grandes mestres, da antiguidade oriental no Brasil, que era o professor Emanuel Buzon e o Ciro Flamarion Cardoso. Mas ainda sim, enfim, eu vivo e vivia é, em Porto Alegre e também por questões familiares, eu não tinha condição de mudar para o Rio, então já no final da graduação o Buzon... A que era né, o grande assiriólogo brasileiro, o Buzon começou a me orientar no TCC. Fiz um intensivo de uma semana no Rio de Janeiro, de língua cárdica, uh, onde eu fiquei hospedada no sofá da sala do Buzon. Não é? E fazia aula com ele o dia inteiro na PUC, um intensivo de língua cárdica, e depois a gente seguiu... Por carta, gente, porque na época não tinha nem fax. Então, eu fazia os exercícios e mandava por carta e o buzom recebia e corrigia e me devolvia. Foi assim, digamos, o início da minha formação aqui no Brasil. Mas também por questões uh, familiares, assim, o meu esposo também estava tentando ir fazer um doutorado e aí ele acabou conseguindo uma bolsa, então eu terminei a graduação e alguns meses depois fui para a França e fui aceita no doutorado em História lá, né? Então eu pulei essa etapa do mestrado, cheguei em Paris com o meu TCC embaixo do braço e, enfim, eu fiz um um doutorado mais longo do que os demais, eu fiz em cinco anos, por conta da exigência mesmo do conhecimento da língua cádica, não é? Que lá o pessoal disse, ah, ok, podemos te aceitar, só que quando o pessoal entra no doutorado aqui, ele já está no terceiro ano de estudo da gramática. E eu, entende, eu tinha alguns meses assim como contei para vocês. Então, o início foi bem difícil, foi um esforço muito grande aprender um, uma gramática, enfim, vocês sabem isso, né? De uma língua morta através de uma outra gramática de uma língua estrangeira. E eu até brinco, assim, depois, se vocês quiserem, vocês cortam essa parte. <risos> Mas <risos> eu fazia aula, era... Escada, escadaria C terceiro andar da Sorbonne e, e no primeiro andar era o, o, o centro de estudos portugueses e brasileiros e muitas vezes subindo a escada eu pensei em mudar de andar não é, mas uh, <risos> mas aí persistiu, eu disse não, eu vim aqui para isso, é isso que eu vou fazer. E enfim acho, eu sou muito feliz e plena nessa minha atividade profissional. Eu faço o realmente assim que que me dá prazer, né? Então acho que é um, é um privilégio muito grande a gente trabalhar com aquilo que se gosta, né? Enfim esse mundo que Uh, uh, normalmente, digamos, é entendido como distante, tanto no tempo como no espaço, né? Antiguidade oriental são dois adjetivos aí que, que uh, uh, num, primeira, num primeiro entendimento, nos afastam né? de alguém do mundo contemporâneo no Brasil, mas eu acho que quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, eu fico convencida é de que a história ela tem muito mais permanências do que rupturas e que nós somos muito mais próximos desses, dessas outras culturas, não é? tanto no tempo como no espaço, do que normalmente se imagina. Assim. E isso eu acho fascinante. Eu acho que tem... Mais adiante, acho que eu talvez possa falar um pouquinho, mas eu acho que tem essa busca de... De humanizar o passado, acho que essa é um pouco, isso me guia, talvez me dê, demorei para me dar conta que na minha prática profissional, né, de, de ensino, eu acabo fazendo isso, assim, tentando humanizar esse passado e com isso a gente se aproxima muito mais. Né? É, professora Cátia, você poderia nos contar um pouco sobre os estudos de gênero na né? Antiguidade oriental, qual é o estado da arte nessa área? Pois então, eu é, recentemente, digamos, fiz um, um exercício de me aproximar dessa temática, dessa bibliografia. Enfim, não vou dar spoiler, mas tem uma obra coletiva sendo preparada sobre isso, vocês certamente conhecem, não é? colega Semira Miscorce, da Federal de Santa Maria, uma das organizadoras, com esse tema, né? o estudo das mulheres na antiguidade. E aí eu fui convidada, enfim, para escrever um capítulo mais historiográfico sobre o tema e também sobre um estudo de caso. E aí busquei, na verdade, talvez com mais de uma forma mais sistemática, não é? fazer uma revisão então, dos estudos de gênero na, na Mesopotâmia, em particular. E a primeira surpresa foi que é um assunto muito estudado, com muitas publicações. Normalmente a gente tem essa ideia, quase faz parte do senso comum, né? Que os estudos de gênero são incipientes e não... Não, assim, no, na história antiga oriental e, e mais especificamente na Mesopotâmia, nós já temos assim estudos, preocupações, publicações de estudos né, que tratem de gênero ou das mulheres no mundo antigo desde o final do século XIX. Então essa temática ela ela nasce praticamente junto com os estudos da antiguidade oriental e com as primeiras escavações arqueológicas de caráter científico. E esse foi um primeiro dado que me surpreendeu. Eu achei muito interessante. A gente vê, existe pelo menos duas uh, publicações que fizeram, um, digamos, uma pesquisa bastante exaustiva sobre referências bibliográficas acerca do tema mulher. Eu nem estou falando do gênero aqui, mais Digamos específico ainda, não é? E, e essas publicações, elas têm talvez uma centena de páginas, sendo que em cada página você tem cerca de 80 referências. E com uma continuidade, né? Eu falei isso, vem lá desde o final do século XIX, claro que uh, a partir. De, dos anos 70, né, do século passado, uh, esse tema se, uh, se consolidou ainda mais. Então, assim, tu tem perspectivas diversas né, de uh, uh, identificação, por exemplo, uh, de nomes de, de mulheres na documentação cuneiforme. A cultura material, ela traz muitos elementos. Depois, talvez, eu possa falar um pouquinho dessa, da pesquisa que eu tô, estou realizando agora. Então, é, é digamos, é surpreendente, e, porque, e também um outro dado é que existem contribuições nos cinco continentes sobre essa temática. Tu tem pesquisadores, por exemplo, no Japão, na Europa e na América Latina, que estão produzindo, né, ou que ao longo desse século e meio vem ah, produzindo, claro, com diferentes viéses, com diferentes metodologias. A gente observa né, que ah, a própria. Ah, Uh, digamos, crescimento dos estudos uh, feministas na história, na sociologia, elas influenciaram. Então, tem as chamadas três ondas, não é? Momentos distintos onde uh, o, a temática ou o viés uh, priorizado ele vai mudar ao longo da história, mas... Uh, e eu penso que é uma realidade feliz essa, não é? da gente identificar que, sim, os estudos de gênero eles têm uma longa tradição dentro da área de Antiguidade Oriental.
1: Cátia, muito interessante esse tema. Eu acho que é uma, um campo muito relevante de pesquisa e também no sentido de modificar a narrativa que a gente tem sobre a história, né? não só como um campo separado, mas um campo que altera a nossa compreensão do mundo antigo. Uh, gostaria de, de ouvir um pouco de você, é, que coordena o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, o Leal, uh, sobre qual é o trabalho desse grupo, como que ele funciona. Conta um pouco para a gente.
0: Bom, a criação do Leal é um pouco uma realização de um sonho, não é? Que eu tinha de conseguir organizar, sistematizar e criar um espaço que pudesse receber uh, as pesquisas que vêm sendo realizadas, sobretudo no âmbito da universidade onde eu trabalho, e ao mesmo tempo, assim, divulgar e potencializar uh, o resultado desse trabalho. De, desse trabalho que vinha sendo feito talvez de uma madeira mais pulverizada não é nós estamos vamos completar agora em maio seis anos de existência o leal então a gente tem um site fizemos a partir do ano retrasado durante a pandemia criamos o um Instagram do grupo e temos conseguido fazer, enfim, postagens, fazer uma divulgação sistemática, contatar diversos pesquisadores no Brasil, é surpreendente, não é? Talvez pouco visível, mas nós temos pessoas interessadas que estão fazendo pesquisa em nível de graduação ou de pós-graduação, em todas as regiões do Brasil, trabalhando com a história antiga oriental, né? então uh, o laboratório eu acho que ele, ele se presta um pouco a propiciar um diálogo entre esses pesquisadores porque a gente tem um sentimento e não é só sentimento, tem uma dose de realidade nisso que é um trabalho talvez mais solitário, posto que nós não temos assim, grupos de pesquisa com um número expressivo de pesquisadores em uma única instituição. Essa ideia que eu falei antes, né? as pessoas estão mais espalhadas, mais pulverizadas e, portanto, mais sozinhas não é? nessas pesquisas. Então eu estou me dando conta né, que o laboratório está desempenhando essa função que eu considero super importante assim, de propiciar esse diálogo e a gente perceber que tem uma série de interesses que são comuns e a troca né, a gente poder se ajudar mutuamente, indicar a bibliografia, uh, uh, Eu penso que o diálogo acadêmico ele é fundamental né, para
1: o crescimento de todos. Muito interessante essa perspectiva de reunir pessoas de vários lugares. Eu acho que a, a, a nossa tela aqui hoje é um exemplo disso. Cada pessoa num canto, fazendo o mesmo trabalho. Uh, Kati, foi muito legal ouvir sobre a tua história. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e voltamos para falar sobre a personagem Nakia. Até já.
2: Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH.
1: Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Kátia Poser. Kátia, vamos apresentar agora a nossa personagem de hoje, Náquia, começando pela origem de seus nomes e as suas nomenclaturas. O que se sabe sobre ela?
0: Bom, a rainha Náquia. O nome dela é grafado na N-A-Q-I aí tem um alef ali e o a. então, porque te, teria uma, uma outra vogal que ficou muito fraquinha, então, quando as vogais ficam muito fraquinhas, elas somem, e aí elas são grafadas como um alef. Daí, o, o, digamos, a ênfase né, nessa sílaba na Kia.
1: É, é um caso que eu Meu considero... erro foi proposital só para explicar essa parte.
0: Então, a Anakia é um caso, digamos, peculiar, assim, a gente pode começar falando do currículo da Anakia, ela foi a esposa do rei Sennacherib, bom, então, para início de tudo, ela foi uma rainha assíria, que viveu no século VI, VI virado para o V, antes da Era Comum, né? Ela foi esposa do rei Sennacherib, ela foi a nora do Sargão II, ela foi a mãe do Assaradol e ela foi a avó do Assurbanipal, que certamente dentre todos é o rei mais conhecido, né? Uh, em fontes gregas, ele era chamado de Sardanapalo, e a gente tem todo um, uh, enfim, uma produção literária, musical, né? tem óperas, tem pinturas do século XIX uh, inspiradas, digamos, na história do Assurbanito. Então, assim, ela tem, digamos, essa uh, tradição assim, familiar, não é? Mas a documentação, uh, uh, vai nos falar dela a partir de 681 antes da Era Comum, que é a mesma data em que o seu filho, Asar Haddon, uh, sobe ao trono. E aí há, digamos, algumas hipóteses, né, uh, ou especulações de que, uh, uh, na verdade, o filho, o... o o Assarhaddom, o, o é, filho, então, do Senaquerib, O Senaqueribe é uma história clássica. Ele foi assassinado ainda durante o seu governo. Ele foi assassinado com uma punhalada nas costas quando ele estava dentro de um templo. E, e, e isso foi feito por um dos seus filhos, que é o Ashur Shumi, que era irmão do Assarhaddom. Então, digamos lá, ah, boatos, para <risos> fazer uma brincadeira, não é? De que, na verdade, a Naquinha estava por trás dessa trama toda. Ela talvez tivesse estimulado, instigado esse filho a cometer o assassinato para dar lugar ao trono para o seu predileto, que era o Assarhadon. Enfim, isso é mais a nível de, como dizer, uma elecubração. Nós não temos documentação não é, que nos comprove isso. Mas é daquelas uh, hipóteses né, que os historiadores antigos gostam de, <risos> de fazer. Então, assim quando a Sarradon sobe o torno, ela vai passar a ser mencionada em muitos documentos. E essa documentação, então assim, tem uma documentação de uh, escrita, muitas cartas, sobretudo são cartas, entre uh, a diplomacia, secretários do rei, oficiais assírios, com ela, então a gente, na verdade, assim, a gente tem é, arquivos epistolares endereçados a ela, a gente tem as cartas que ela recebeu, as respostas, as que ela expediu, não, não, ou não foram preservadas ou não são conhecidas ainda, mas ela tinha uma extensa troca de correspondências, então, com esses diversos altos funcionários. E há uh, aí um outro conjunto de documentos que são cartas escritas e, ou dirigidas ao próprio rei Assarhadon que mencionam o nome dela. Então, assim, ela está ela muito ligada no, na ferro d'etat, não é? Nas, na, na condução de questões políticas e talvez mais de política interna. Né? O que mais que eu posso falar? Bom, a Fernanda tinha mencionado aqui a questão do nome dela, né? Tem uma outra característica interessante, mencionei: o nome dela é Naquia. Então, esse é o um nome aramaico dela. Ela, ela tinha um outro nome em língua cádica, que era Zakutu. Então, ela sempre vai ser mencionada ah, com os dois nomes, em toda a documentação fala a rainha na né, uh, Nakia Zakutu e ainda ela recebe o título né o epíteto de rainha mãe então ela é sempre mencionada em todos os textos dessa forma Nakia Zakutu rainha mãe então a gente né? É um indício muito forte desse papel dela também enquanto atuando, né, no poder. E aí a gente tem talvez duas hipóteses, né, para para pensar essas, porque o uso de dois nomes em duas línguas distintas, primeiro que é, talvez para mim acho que seria a resposta mais plausível, não é? Que é um reflexo da própria diversidade linguística que a gente vai ter no Império Assírio, porque as duas línguas, o acádico e o aramaico, eram línguas correntes, né? há quem defenda de que ela talvez fosse uma estrangeira, que ela viesse de Babilônia. Ou que simplesmente a adoção do nome Acádico seria uma moda da época, né? Tipo, é moda ter um nome, <risos> o resto semítico, então ela adotou um. Né? Mas então ela tem essa, essa menção sempre como rainha-mãe. Né? Certo. E
2: Kátia. Voltando um pouco que você falou anteriormente sobre o esposo, né? Sabe-se que a Naquia possuía grande influência nas decisões do seu esposo, né? O rei Senaqueribe. No que resultou, de fato, assim essa influência?
0: Pois, na verdade, o que a documentação nos mostra, eu acho que tem ah, indícios que alguns historiadores gostariam de ver do, ah, da influência dela ainda durante Senaqueribe. Existe uma menção talvez mais particular que houve um momento de até bem atual houve um momento de uma epidemia na cidade e a epidemia também atingiu o palácio. Então tem uma, uma documentação ali onde fala de, dela preocupada com a saúde do rei e que se o rei não tivesse plenamente suas condições físicas Uh, deveriam se reportar a ela. Uma coisa bem pontual, digamos não muito explícita, mas que a gente talvez possa ver, não é? Algum tipo de, de possibilidade de ingerência dela nesse caso particular. Né? Mas depois, na sequência, quando o, o Assarhadon sobe ao trono, aí sim, eu tinha até separado, não sei se vocês acham conveniente, assim, alguns trechinhos dessas cartas. Tem um trecho de uma, de uma carta que fala assim, ah, para a deusa Belet-Ninua, que reside dentro de Mash Excelente rainha, sua senhora. Dois pontos. Naquia, esposa de Senaqueribe, rei da Síria, Nora de Sargão, rei do mundo, rei da Síria, ofereceu um peitoral de ouro vermelho que era incrustado de, com pedras preciosas e pesava três, três quartos de minas. Encerra a citação, né? Então, assim, é um documento que fala que ela fez uma oferenda de joias, de artigos de luxo, para uma divindade, para um templo. Mas vocês vejam a ênfase que é dada nela como sua senhora, não é? E todo esse... Ah, essa relação dela com os homens do poder, ela é esposa do rei, ela é nora do rei do mundo do Sargão. Né? Ah, então isso é, é muito significativo. E nós vamos ter uma série desses documentos onde ela faz oferendas aos templos, em seu nome próprio. E isso, por si só, é bastante particular. O que a gente costuma ver na documentação é, são oferendas dos reis aos templos, e não de suas esposas, seja a esposa principal, as esposas secundárias, as rainhas ou princesas. E ela que marca que ela está fazendo. Então, tem uma, uma imposição, enfim, ela, ela se coloca não é, como uma, uma mulher de poder, e aqui a gente vê esse viés que é muito marcado na história antiga, na Mesopotâmia em particular, que é essa relação do político com a, o religioso, com o divino.
1: Cátia... É verdade que tem mais achados na, de literatura da Antiguidade Oriental do que no mundo greco-romano?
0: Vamos ver se eu entendi a tua pergunta. Assim, ah, no mundo antigo oriental, a gente certamente... em relação a, a,
1: a cartas.
0: A gente certamente tem muito mais documentação, digamos, que nos fale da vida privada ou das relações de poder do que em, em, no mundo grego, certamente, e talvez ousaria usaria dizer até no mundo romano, que as, a, a documentação ela tem um caráter oficial, a própria materialidade da documentação está muito associada a uma arquitetura monumental, enquanto que na Mesopotâmia, não é, também por conta do do suporte da escrita que era argila e que com isso preservou, a estimativa é que existam cerca de um milhão de documentos. Tem muita coisa ainda dentro de reserva técnica de museu, e muita coisa embaixo da terra para ser escavada. Então, sim, a, o mundo antigo oriental é, parece até um contrassenso, né? mas ele tem uma potencialidade de muito maior de se reconstituir, digamos, uma história da vida privada ou das relações de poder, do funcionamento da sociedade, do que no mundo clássico, por conta mesmo do perfil das fontes.
1: Uh, Kátia, tem algum documento que diga respeito à nossa personagem que você quer uh, compartilhar com os nossos ouvintes? Uh,
0: na verdade, sim. Uh, talvez compartilhe um e faça menção a um segundo. Existe um que é considerado, assim, dos textos mais extraordinários, que fazem referência à Naquia, que fala da comemoração da construção de um palácio em homenagem ao rei Assarhaddon. É um documento talvez mais longo, não é? Eu até recortei aqui um, um exemplo, que depois eu faço a leitura para vocês, mas é um, um documento excepcional porque ela nos fala da, da, da fundação de um palácio que foi construído pela Naquia em homenagem ao rei Assarhadon. Isso é um caso único na história da Mesopotâmia, porque normalmente quem construía templos ou palácios eram os reis. Essa é uma prerrogativa do poder masculino. E Anaquia vai subverter isso completamente. Ela vai mandar construir um palácio em homenagem ao seu filho. Então vocês imaginem não é o nível de poder que essa mulher deve ter alcançado, as relações sociais que ela conseguiu construir, estabelecer para fazer esse tipo de coisa. Então, um trechinho aqui. E aí ela faz a inscrição na primeira pessoa. Eu os fiz carregar inchadas e cestos e eles fabricaram tijolos. Eu instalei portas de ciprestes nos seus portões, um presente para meu filho. Eu construí e completei aquela casa e a preenchi com esplendor. Eu convidei os deuses Ashur, Ninurta, Sim, Shamash, Adada e Istar, Nabu e Marduk, e os deuses que residem em Nínive, e ofereci suntuosas e puras oferendas para eles. Isso aqui é maravilhoso, porque é simplesmente a creme, de la creme do panteão, religioso do, do mundo assírio, não é? São os grandes deuses e deusas. Então, ela, ela fala, ela mandou construir o palácio, o palácio efetivamente foi feito a mando dela. Isso, então, é realmente um, um, um caso único, não é? Onde ela teria assumido atributos e responsabilidade da realeza. Então, é uma, enfim, uma figura de poder com prerrogativas uh, reais. E, além disso, então, fica, digamos, o convite para os ouvintes do podcast depois buscarem a imagem não é? que está, um, hoje é um relevo em bronze, que está no Museu do Louvre, se colocarem lá no Louvre, relevo naquia, ou só naquia, vocês vão, vão acessar. É um relevo em bronze, então, na verdade, é um, é um fragmento de um relevo, onde a gente tem a representação da naquia e do assarradom. Eles estão uh, representados de perfil, e ele, majestoso na frente, com a sua coroa, cônica, com o cetro na mão, e ela seguindo atrás, aparentemente, eles estão numa procissão. Ela também tem uma coroa, eles têm um bastão na mão, um pequeno bastãozinho de madeira que levam o bastão junto da boca, da região da boca e do nariz. e Digamos, a leitura de imagem que se faz é que seria uma forma de, de representar o, a, a postura de prostração, em vez deles se ajoelharem, encostarem o um rosto no chão em homenagem a uma divindade, uh, como eles têm né, essa categoria social elevada, eles levam um bastão que uh, talvez seja de cedro, uma madeira perfumada, levam junto do rosto para indicar essa prostração. Mas na outra mão ela tem um espelho, e aí eu acho essa história maravilhosa, porque espelho e mulher tem tudo a ver. Ao longo da, da iconografia, não é? Da história, a gente vê que eles estão associados. Mas, uh, e aí eu queria desconstruir um pouco essa ideia de atributo de beleza, de que nela né, olhava, usava o espelho para ficar se admirando, arrumando o cabelo. Uh, os, o espelho, e é isso então a gente tem a partir de outros documentos, né? Eles estão, uh, digamos, tem um, talvez uma, uma metáfora para dizer que os reis, eles são o espelho dos deuses na terra. Então talvez a colocação do espelho ali uh, faça referência a esse entendimento. Na verdade, tem um provérbio. Assírio que diz isso, o, o rei é o espelho dos deuses na terra. Então, assim, ela carrega o espelho, ela é espelho das divindades na terra, não o filho, que foi ela que colocou ele ali naquela, naquele trono. É? Então, eu, eu entendo, eu acho maravilhoso esse, esse relevo, né, com, por conta dessas possibilidades assim, de, de leitura que a gente possa fazer.
1: Kátia, adorei a informação sobre o espelho, mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o lance dessas imagens todas com, com as pessoas de lado, sabe, de perfil? Por quê? Ah,
0: pois é, é, na verdade, assim, é, é, a ideia que se tem é que seria uma espécie de, do cânone artístico da, na arte mesopotâmica e, e no Egito também, né, essa representação das figuras em uh, lateralidade. Né? Ao mesmo tempo, existem representações onde você tem uma forte frontalidade, Tu tem as figuras mostradas... Né, Bem de frente E mesmo essa lateralidade Digamos, ela não Não se encaixaria, digamos Nos padrões de análise De uma história da arte Ou Moderna ou contemporânea Eu acho que aí Enfim, é um outro Seria uma outra discussão, mas eu acho que é interessante A gente é, colocar Aqui essa pulguinha Atrás da orelha Dos, <risos> dos nossos ouvintes que é pensar, e esse é um exercício que eu tô, estou começando a fazer, é a gente pensar que os próprios padrões de análise, as metodologias, as, as teorias existentes para analisar a arte moderna ou mesmo, se quiserem, a partir da arte clássica, mas, sobretudo, né, que se consolidou ali uh, com a, a, a arte moderna, elas não dão conta para a gente analisar essa arte antiga e essa arte antiga oriental. Então, há uma série de padrões que foram estabelecidos não é, de, de cânones artísticos, vamos botar entre aspas aqui, que não dão conta de, de, de explicar ou de que a gente possa entender melhor essa arte. Então, eu... Eu penso que isso é um desafio constante né, que a gente deva fazer, porque há que, que se criar, na verdade, outras ferramentas de análise Há que considerar uma outra visão de mundo, né? porque essas imagens elas expressam visões de mundo que não necessariamente esse mundo ocidental dominado pelos homens. Se a gente pensa do ponto de vista historiográfico, né? a maioria dos os, os primeiros autores... Eles eram homens brancos, né? uma visão uh, de mundo ainda do século XIX. Uh, então, a gente tem muito... Uh, é, isso não serve mais, né? não serve mais para o padrão de análise. E a gente tem uma herança historiográfica ainda muito pesada em relação a isso. E, sobretudo, na história da arte. Né? Enfim, Mas é um que... desafio que a gente deve seguir, enfrentar e reinventando essa história.
1: É isso aí. Ah, muito obrigada pela sua participação, Kátia, ficamos muito felizes em te receber e conhecer um pouco mais sobre a personagem Nakia. Ah, Para encerrar, eu gostaria que você é, nos indicasse alguma página na internet em que a gente possa acessar o teu trabalho, ou até mesmo a página do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, Uh, fique à vontade, o microfone é seu.
0: Ah, eu queria agradecer imensamente, foi uma oportunidade ímpar, uma delícia estar aqui com vocês. Uh, fico bem bem feliz mesmo e honrada. Uh, uh, eu poderia sugerir, enfim, que o pessoal possa olhar e seguir no, seguir no Instagram, que é, o que é a rede social que a gente está agora mais conectado e se mantendo mais atualizado, uh, que é, então, arroba leal.urgs, ufrgs que é a sigla da universidade. E a gente, toda semana, tenta postar, fazer um, um post sobre algum objeto ou, às vezes, um sítio arqueológico, né? Uh, trazendo um pouco uma divulgação científica sobre o mundo antigo oriental. Queridos, muito obrigada.
1: Muito obrigado, Katia.
2: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, produção Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!